0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola y bienvenidos a un episodio más de Recreando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás viviendo estas fechas? Yo en lo personal, cada año en este tiempo como que me pongo muy sensible y me doy la oportunidad de reflexionar en todo eso que estoy sintiendo. Pienso en todas las cosas que realicé durante estos meses y me doy la oportunidad de tratar de rescatar esos aprendizajes a través de los momentos positivos y negativos, a través de, de lo que podríamos llamar los errores o los aciertos que cometí. Entonces, cuando yo trato de recapitular todas esas experiencias, todos esos sucesos, no lo hago con la intención de añorar eso que viví, no lo hago con la intención de querer regresar el tiempo para cambiar la situación, sino lo hago totalmente para reconocer en esos momentos las fortalezas que hay en mí, las cualidades, la determinación y quizás también otros sentimientos o otras actitudes que a veces vemos menos positivas, como el miedo, el enojo o la desorganización, la falta de establecer prioridades, la falta de, de toma de decisiones, etc. ¿no? Cuando me doy la oportunidad de hacer esta introspección, de realizar esta reflexión, creo que lo hago obviamente a mi conveniencia, porque creo que todos recordamos lo que nos conviene recordar y hay otras cosas que quizás fueron muy importantes o fueron muy determinantes en nuestras decisiones y no las tomamos en cuenta porque les vamos restando importancia y se van ocultando ahí, ¿no? En nuestro inconsciente, en eso que no queremos traer a nuestro presente. Porque a veces el recordar ciertas situaciones, el revivir ciertos momentos, nos causa cierto grado de ansiedad y hasta tristeza o nos revive ese enojo o simplemente pues, nos lastima ¿no? de la manera que sea. La intención que tengo con este capítulo es compartir contigo la importancia de documentar nuestra historia, la importancia de llevar a cabo un registro de todas las experiencias que vamos viviendo para que al final del año, al final del mes o de la semana puedas darte cuenta a través de esos escritos de todo eso que estás realizando y de lo que estás dejando de hacer. La manera de documentar que yo te sugiero, como ya lo dije ahorita, es a través de la escritura. Creo que el escribir no tiene como objetivo principal el compartírselo a los demás. Digo, si tú lo quieres hacer así, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero el escribir no se trata de decir, Ay, voy a publicar la historia de mi vida o voy a compartir mi historia con todos los demás para que vean todo lo que he hecho. No, se trata de hacer un trabajo para tu propio crecimiento y para realizarte en esta parte muy, pero muy personal. Creo que ya les había hablado, si no me equivoco, en el episodio 31 sobre la importancia de las historias. Hago énfasis de nuevo, no solo en las historias de personajes famosos, sino también en la importancia pues, de conocer nuestra historia y aceptar nuestra historia. Así que vamos a hacerlo, vamos a darnos la oportunidad de escribir, vamos a implementar este hábito y te vas a dar cuenta de lo fructífero que es, de todo lo que aprendes, de todo lo que creces a través de la escritura. Obviamente, yo te estoy sugiriendo esta actividad. Hay muchas otras actividades que cumplen con funciones similares, pero la escritura en particular es algo maravilloso. Yo, en lo personal, desde que soy niña, creo que desde los 7 años, 8, no recuerdo muy bien, tengo mi primer diario. Anteriormente lo escribía así, ¿no? Querido diario, y iba compartiendo... Esos días que para mí eran emocionantes, que eran tristes, que eran frustrantes. Y escribía a ese diario como si fuera otra persona eso que yo quería decir. Entonces yo le compartía a alguien más a ese diario todo eso que yo estaba experimentando. Pero conforme fui creciendo, conforme fui madurando, le fui dando un toque diferente. Ese diario se convirtió en agenda y ahora tengo ya como aproximadamente unos... 10 años llevando una agenda en la cual escribo las actividades diarias que tengo que realizar pero también tomo nota cada día de las frases, las canciones o esas charlas, esos momentos que han sido significativos para mí en ese día en especial escribo ahí algo brevemente o también este, pensamientos míos ¿no? de, de reflexiones, de, de esas ideas que se te vienen espontáneamente y que quieres compartir con alguien o que quieres conservar, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde lo escribo en mi, en mi agenda. Y así voy completando cada día, voy estructurando esta, esta agenda, que al final de cuentas, aparte de cumplir su función, que es ayudarme a organizar, cumple con esta función de acompañarme en mis procesos. Entonces, cuando nosotros escribimos, obviamente... Nos favorecemos muchísimo a nivel psicológico, emocional, personal y social, ya que además de servirnos como una ruta de escape, como te lo decía ahorita, cuando creemos que esas situaciones nos están desbordando, que esas emociones no podemos expresarlas, que esos sentimientos o esos pensamientos son de nosotros en ese momento la escritura se convierte en un espacio seguro en donde puedes ser tú mismo y además favorezcas a todas esas funciones cognitivas que hay en ti. Obviamente me refiero a la escritura tradicional, a lápiz y a papel, no por medio de aparatos electrónicos como actualmente estamos acostumbrados a usarlos, ¿no? La mayor parte del tiempo... Nos apoyamos a un aparato electrónico y sí se vale o sea, de repente tener esa idea y anotarlo o leer alguna frase o alguna canción o algún pensamiento y tomar nota en nuestro celular, pero jamás el escribir de manera digital va a sustituir esta manera tradicional de la que te hablo. Cuando nosotros escribimos de manera manual, estamos haciendo totalmente un ejercicio mental que desarrolla al máximo todas nuestras conexiones neuronales, ya que requiere de la utilización de muchas funciones cerebrales trabajando en conjunto para un mismo fin y a su vez una coordinación motriz que te ayudará a escribir esas palabras en el papel. Las estructuras asociadas generalmente con este proceso son las que están relacionadas con el pensamiento, el lenguaje y la memoria. También viene ahí la creatividad y muchas otras, pero en especial son estas. Cuando escribimos, activamos totalmente nuestro cerebro, ya que tenemos que imaginar eso que queremos escribir, eso que queremos plasmar en ese papel, para después organizar todas esas ideas, todas esas palabras, sintetizarlos para darle una forma y una estructura a lo que posteriormente vamos a escribir a través de este proceso motor, como te lo decía. Además, el escribir contribuye a la mejora de inteligencia, previene muchas enfermedades mentales, abona a la autorregulación, fortalece la autoestima, el aprendizaje y la creatividad. Fomenta la autodisciplina porque esta actividad requiere muchísima voluntad y perseverancia. No hablo de la actividad de realizarla un día, sino de convertir esta actividad en un hábito. La escritura es un espejo o un reflejo de lo que nosotros somos. Cada persona puede transmitirnos, puede proyectar todo lo que es a través de sus escritos. De la manera en que lo hace, de la forma en que se expresa el tinte o el color o, o el objetivo que le da a esta escritura que al final de cuentas se convierte en lectura, ¿no? Por eso creo que escribir es algo totalmente íntimo, es un ritual muy personal porque en ocasiones el escribir es esa única o última salida que tenemos para gestionar nuestros conflictos internos y sociales a través de la expresión de estos pensamientos, de estas emociones, podemos reducir los niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación, generándonos pues un poco más de tranquilidad, ya que cuando estamos escribiendo, obviamente estamos diciéndole stop a todo eso que nos está atormentando. Estamos poniéndole un alto, un límite a todo todo ese flujo desmedido de información que está llegando a nuestro cerebro, dándole lugar a, a, a un proceso pues más consciente en el que nuestra respiración tiene que conectarse con nosotros. Nuestra respiración va a empezar a regularse. Nuestra mente comenzará a trabajar a una velocidad más digerible para nosotros poder ir rescatando esas ideas y empezaremos a conectar más con nuestro mundo interno, más con nuestra esencia, con lo que somos y no con todos esos estímulos exteriores, que están queriendo perturbar nuestra tranquilidad. Cuando nosotros nos metemos a este mundo de la reflexión, de la introspección, a este mundo de, de la escritura, pues lo hacemos a través de, de un proceso muy consciente que requiere autocomprensión hacia nosotros y una autogestión totalmente, en la que nosotros a través de nuestras herramientas, a través de nuestros recursos y de lo que nos ha funcionado, podremos realizar esta actividad. Muchas veces creemos que escribir tiene que ser de alguna manera estructurada o en ocasiones me dicen, Brenda, es que yo no sé redactar, yo no sé organizar mis ideas y yo lo único que te puedo decir es que entre más escribas, más vas a aprender a hacerlo. Yo en lo personal tengo ideas que me encantan, pero mi ortografía es bastante mala. He tratado con el paso de los años mejorar este punto débil que es la, la gramática, pero hubo un momento de mi vida en el que yo quería seguir escribiendo, pero me daba pena que los demás vieran que quizás yo ya iba a la preparatoria o ya estaba en la universidad y que muchas palabras no sabía cómo se escribían o que se me pasaban eh, los acentos, los signos de puntuación, etc. Entonces, dejé de hacerlo, dejé de escribir y dejé de, de lado eso que, que me encanta y que creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, con mi forma de ser, ¿no? Y abandoné esta actividad por varios tiempos y escribía, pero trataba de no compartírselo a nadie. Me daba pena que, que leyeran lo que escribía por miedo a que encontraran errores y me juzgaran. Pero después entendí que entre menos lo realizara, pues menos iba a aprender. Entonces retomé este hábito y ahora con todo el trabajo que hago en redes sociales, a través del blog, e incluso para los podcasts, pues tengo que poner en práctica el escribir constantemente. O sea, yo juraba que saliendo de la universidad jamás iba a realizar ensayos porque estaba cansada de hacerlos y creo que eh, ahora los hago a diario y, y por mi propia voluntad, ¿no? Pero si no practicas la escritura, primero jamás vas a encontrar tu estilo y jamás vas a saber si lo estás haciendo correctamente o no. Porque creo que la escritura es como una línea del tiempo en el cual si volteamos atrás y si leemos cosas que escribimos quizás hace seis meses dos años, diez años, nos daremos cuenta la manera en que hemos crecido cómo hemos madurado eh, la forma en que organizamos nuestras ideas incluso a las cosas que antes le dábamos importancia y que ahora pues ya no son nada valiosas, quizás ya no son tan importantes como lo creamos pues en aquel momento ¿no? Entonces regresándome a mi idea quiero decirte que cuando te hablo de escribir, no te estoy pidiendo que hagas un ensayo que hagas un poema o nada. Te estoy diciendo que escribas desde tu corazón, que escribas desde tu inconsciente y que ese papel y ese lápiz se conviertan en una parte de ti, en donde pueda ser un canal o un puente para transformar todo eso que tú estás viviendo y experimentando pues interiormente, ¿no? Todos esos procesos de los que ya te he estado hablando. Y bueno, pues además cuando aprendemos a escribir, nuestros mapas mentales son más claros. Ya se nos facilita más el hablar en público, el estructurar nuestras ideas. Y bueno, como una observación te comparto que este es mi primer episodio en el que no tengo una guía. Siempre escribo una guía para cada episodio para saber qué voy a decir y no salirme de, de contexto. Pero... Creo que hoy decidí hacerlo así para que notemos la diferencia entre otros episodios y este que cuando escribimos tenemos más claro eso que queremos. Tenemos más claro y de eso que, que nos gusta, que nos llama la atención. Y cuando no, al menos yo, me siento perdida. En este episodio creo que quedamos bien hasta ahorita, pero mmm, no sé, ahora sí que ya te lo dejaré a ti a que, a que lo juzgaras y que me compartieras qué tal te pareció. Quizás es algo más natural, pero puede que me salga de, de las líneas o del contexto del, del episodio. Bueno, y para iniciar con este hábito, tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué hago? No? ¿Cómo le hago? Lo ideal es que elijas en dónde quieres escribir. No me refiero a un espacio físico, sino al material que vas a utilizar. A mí en lo personal me gusta que mi libreta o mi agenda sea totalmente a mi gusto, que el, el material, la estructura el tamaño y todo, sea algo que a, que a mí me agrade, para que cuando yo lo vea, eh, lo acepte totalmente, ¿no? Y la lapicera que yo utilizo es una lapicera de una tinta que, que me encanta, me gusta cómo se ve mi letra y eso me motiva a seguir escribiendo. Bueno, pues ya que tú tienes esa, esa libreta, ese papel, ese cuaderno, lo que sea, pues quiero que le pongas tu nombre y vas a poner quizás una frase que en este momento te está ayudando a salir adelante. Esa frase que te está motivando día a día, a lo mejor en las últimas semanas o, o en los últimos días. Y quiero que elijas también ese lápiz, lapicera, marcador, lo que tú quieras, para escribir. Y que tú determines que, que ese va a ser tu aliado para, para este momento de escritura. Y ya, lo único que tienes que hacer es comenzar. Los momentos óptimos para escribir son en la noche o después de una situación complicada o de una situación en donde tus emociones estén como al tope, al máximo, y esas situaciones estén como rebasando tus grados de tolerancia, tus niveles de felicidad, de frustración, de estrés, de ansiedad. Bueno, o también, no quiero irme nada más a lo negativo o a lo positivo, también podemos escribir en momentos donde estemos llenos de amor, de tranquilidad, de gratitud. ¿sí? Entonces, elige lo que más se adapte a tus necesidades y a tu estilo. Trata de escribir en un espacio donde el lugar te haga sentir cómodo, donde la luz sea buena y el ruido sea favorecedor. Puede ser tu oficina, tu área de trabajo, tu habitación, algún parque o dentro quizás de tu auto. Lo importante es de verdad que atiendas a esos momentos de inspiración. Yo mi libreta la cargo siempre en mi bolsa. Y si a medio camino me da ganas de escribir algo, paro y anoto quizás una palabra o una frase que me ayude a recordar esa idea. A veces en la noche, cuando, cuando no puedo dormir y se me vienen flashazos, mi esposo sabe, saco mi celular, escribo dos, tres frases y las guardo. Esto con la intención de que vayas identificando tus momentos creativos. Los momentos creativos a veces son muy difíciles de encontrar, pero entre más los atiendas, estos van a ser más recurrentes. Entonces, no los ignores, y atiéndelos, ¿sale? Escribe sobre lo que se te ocurra. No importa que parezca eh, algo sin sentido o que quizás suene algo tonto o que se parezca a algo que ya conoces, ¿no? Una canción o algún otro escrito de alguien más. No importa. Lo importante es que escribas sobre eso, sobre eso que a ti te gusta, sobre eso que a ti te apasiona, sobre esa emoción o, o sobre ese pensamiento. Y hazlo a tu ritmo. No importa que sea un párrafo, un renglón o tres palabras. La intención, te lo vuelvo a decir, es que escribas, sea mucho o sea poco o sea la manera en la que sea, si no lo intentas, nunca lo vas a lograr. Así que sin pensar, simplemente toma ese papel y toma ese lápiz o lapicera y ponte a escribir, ¿sí? Desde lo más profundo de ti, desde eso que quizás quieres que los demás sepan de ti. Te digo, no es con la intención de compartírselo a nadie. Pero el escribir nos ayuda a dejar un legado de lo que somos, de eso que en vida logramos, de eso que pudimos hacer. ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de legado quieres dejar a los demás? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres recordarte? Porque incluso estos escritos, los conservaras muy en secreto, te van a servir a ti. En 5 años, en 10 años. Y podrás darte cuenta de la manera en que has crecido. Y podrás, además, algo que es súper hermoso. Podrás revivir esos momentos agradables para ti. Esos momentos de logro. Esos momentos de amor, de alegría, de triunfo. Y te ayudarán a ser como esa gasolina en esos momentos en los que creas que ya no puedes seguir adelante. En esas situaciones que sientas que ya no puedes más, que ya no vale la pena seguir luchando. Tus recuerdos, tu historia escrita te servirá para motivarte y darte cuenta de todo eso que has logrado y que muchas veces pasamos desapercibido, que muchas veces hay acciones o, o decisiones que tomamos, que las tomamos muy a la ligera, pero al paso de los años nos damos cuenta que esas pequeñas acciones fueron las que hicieron la diferencia y nos situaron en el lugar en el que estamos en este momento. Sin darle más vueltas a este tema, el año está por terminar y creo que es una fecha increíble para empezar a escribir. Lo que podemos hacer es empezar a dar gracias por todo eso que aprendimos este año, por todo eso que vivimos, por las personas que pasaron por nuestra vida. También dar gracias a la vida por todo lo que se nos ha regalado y darle gracias a a las personas por estar ahí contigo apoyándote, creyendo en ti y acompañándote pues en este camino tan bonito que es la vida recuerda, lo único que puede trascender con el tiempo es la palabra escrita así que tú decide qué tipo de legado quieres dejar a los demás si intentas hacer esta actividad no te olvides de compartirla conmigo en mis redes sociales cuéntame cómo vas, si necesitas apoyo también estoy aquí para ayudarte y para aplaudirte todos estos logros que has realizado en este 2020. Nos vemos la próxima semana y te deseo a ti y a toda tu familia unas felices fiestas. Encuentra tu equilibrio recreándote.